0: 皆さんこんにちはクライスカンパニーの山本ですこの番組ではプロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります今回は特別ゲストをお招きしておりまして LINE よりフェローの横道さんにお越しいただいております横道さんよろしくお願いしますよろしくお願いします四回に分けて横道さんとのこのコラボ収録を行っていきたいと思うんですがまずちょっとよく分かんなかったのはですねフェローって何者ですねさん
1: <笑>そうですよねあ,のありがとうございますあのいろんなところで聞かれるのでまず最初に必ず言っているのはちょっと辞書で「フェロー」って引くと何って書いてあるかっていうとあの同僚とか友達って書いてあるんで「それです」っていうふうに言うように言る<笑>んですけど,<笑>すけど<笑>そうですね<笑>友達とも思ってくださいって言ってるんですけれどもあの真面目にお答えするとえまあプレイヤーの一番上位職というようなイメージです。よくいろんなビッグテックとかにもこうシニアとかスタッフとかプリンシパルとかあると思うんですけれども、まあ、それの上にフェローというのがあったりするんですけれどもそれに近いのかなと思っていて執行、まあ、役員とあの同等のまあ影響力ないしはインパクトをこう求められているというふうに解釈してあの働いている職種になります。はい、で会社にも他にもも他3名いまして、まあ、それぞれぞ領域があられるんですけれども、私はえっとプロダクト組織戦略担当ということで、今日お話きっとするであろうプロダクトマネジメントだったり。あとプロジェクトマネジメントとかアジャイルとか組織開発とかまあ、そういう風なあのー、こうチームとかプロダクトを良くする感じの領域におけるフェローという感じになっております。はい
0: 、ありがとうございます。まあ、pm のエキスパートで、その専門性が組織マネジメントだった。そういうところ、今見られてるってことなんですね。そうですね。はい、今日はそんな横道さんにですね。まさに組織。作りだったり組織開発だったり、P.M. の組織について、えー、テーマを分けてお伺いしていきたいと思っております。で、一つ目のテーマがですね、LINE さんで全社横断的なこう P.M. が活躍される組織作りをまあ、されてきてるってことだと思うんですけども、具体的にど,どういうこう組織作りとかって特徴があるんでしょうか。そうですね。あのその取り組みの母体
1: となるチームの話をちょっとだけ先にお伝えしようと思うんですけれども名前は PM サクセスチームという名前でして、うん、なんとかサクセスってこういろんな文脈であると思うんですけれども、まあ、PM の人たち社内にいる PM の人たちというのがこう成功するっていうことをこう軸に置いたあのチームになります大きくまあ3つの領域に取り組んでいて1つはあの今もおっしゃってくださったえっと PM の成長環境を社内にこう作って促進していくというところとただあとはまあ外向けにもなりますけれども採用とかブランディングっていうのも強化していくっていうのを、えっと、3つの柱にしていろいろ取り組んでいます。実はあのプロダクトマネージャーカンファレンスというところでも発表させていただいたんですけれどもあの一つ特徴としては、まあ、こういう取り組み特にですけどその PM の成長環境を作るとかっていうと、まあまあ、先に多分思いつくのは大きめの会社だと言えば人事とか人材開発部門とか、まあ、そういうところがやっていくということになると思いますしもちろん我々の会社もそれをあのやったりしているんですけれども、まあ、このチームの特徴は、えっと、その人事の関連する部門と現場にいる PM の方々っていうのがタッグを組んだ組織を作ってその中でそういうふうな取り組みを一緒に一緒に考えててて実行しし運用していくというのがあの大きなな特徴かなといいいうふうに思っていますというのとのあとはまあ今その人事の話出ましたけれども、まあ、人事でそういうふうなあのいろんな人事の領域ってあると思うんですけれどもやっぱり大きくなってくると基本的にはこう専門化することが多くて、まあ、例えばですけど入社前のそれこそ採用マーケティングとかあとは採用の中途採用とかだったら中途採用のチームがあったりとか、まあとオンボーディングの組織があったりとか、まあ、その後人材開発とか。HRBP みたいな入った後サポートする組織があってあ我々も,もちろんそれあるんですけれどもまあそれを PM という職種で切って全部やるつまり PM の働くラインの中で働くというところのエンドツーエンドの体験ジャーニーをあの全部アプローチしていこうというコンセプトで立ち上げてそれなさっき言ったような人事と PM 現場 PM のクロスマンクショナルチームでやっているというようなチームになります
0: 。なるるほどじゃああ PM のこう採用とか育成をこうコーーポレートである人事部門に任せきるんじゃなくて現場部である PM も一緒にそこを人事とやっていくとそのために作られている組織っていう感じなんですかね。そ
1: うですねまさしくそのやっぱりどうしても起こってしまうのが人事と現場の人みたいななんかこう見えない壁みたいなものがこうできてで人事の人もちょっとなんか現場の人に遠慮しちゃってなかなかあの聞けないケースとか、まあ、逆に一方であのすごく。現場の理解度が低いまま何か押し付けてしまうっていうこととかってなんかこう会社とかでよくあるあるあるだと思うんですね。はい、でそれってやっぱりその現場の理解だったりとか、えっと、現場を巻き込むとか逆に現場の人がちゃんと人事的なところに、ま、あの自ら入っていくっていうようなそのある意味こうまあ本当プロダクト作りのクロスファンクショナルチームと一緒ですけども一緒の目的を持ってやっていくっていうと
0: ころがうまくいくという、まあ、割と強い確信があったのでそういうのを立ち上げたっていうのがありますね。うんうん結構 LINE さんならではなんじゃないかなと思うんですけどもどうしてこの組織を立ち上げようっていうことになったんでしょうかそうですね経緯としては実はちょっと
1: 身も蓋もない部分が若干運ばれるかもしれないんですけどもあの結構うちの会社そのプロダクト大事だよねというのがなんかもう割と当たり前というかという感じになっているので、うん、その前段があんまりなくてですねでその当然プロダクト大事な中で PM というプロダクトをちゃんとこうリードしていったりとかコミットする人材って大事だよねっていうところも割と暗黙的にこうずっとあったんですね。ただそれに対して何かじゃあそのそこにいる PM の人たちに対して今言ったような何か機会を与えたりとか何かサポートをしたりっていうことが十分にできてるのかっていうときとあそうではなかったんですね。でそれがあの経営陣とかの中の一部の人たちからもこう出てきてそういうことをなんかもっとサポートしてもっとより活躍してもらえるような環境を作りたいんだけどどういうことができるかねっていう話がまたあるたん役員の方から、えー、と出てきたんですね。で実はその時にその前にオーガニゼーション・サクセス・チームという人事の中で会社全体の横断的な組織開発をするようなチームっていうのをちょっと期間限定でで作っていたんですねでそこに僕も実は入っていて例えばですか役員同士の交流を深めるとか議論をあのちょっと長期的な議論とかをこうするような場を設定したりとか。えっと、それぞれのこう思い持ってる思いを交換するような場を作るとかまあそういうふうなことをやっていてでそこのチームの母体があったのでその中でそういう話題が出てきてでその中でえっと僕は自己紹介では言えなかったですけどもあのプロダクトマネージャーカンファレンスとかもやっていて割とこう PM とかプロダクトマネージメントという領域にすごくあの思いがあるのでそのタイミングでさっき言ったようなエンドツーエンドで捉えてそれに対してどういう状態を作っていけばきっといいより PM が活躍できる環境になると思うんですよねっていうのをなんか15分ぐらいで「バッてロろ」で書いてうん、うん、その役に出したら「あなんかいいね」って感じになって後ろ盾をいただいて、うんうんえー、とじゃあみんな巻き込んでこうやっていこうってその役の人も「あこの人多分最初興味あるよ」みたいな感じで何名かの PM を用意あの推薦してくださってその人が話しながら進んでいって、ねまあ、最初はほんと56名でやってたんですけど今は30何名とかっていうぐらいの規模になってみんなで
0: あのいろいろ取り組んだりしてますね。結構こう、PM、組織持たれててるところってまああるる意味今の役役割割てマネーージャととかがやられてる役割だと思うんですよねそれをまあ,ある意味個人に依存せずに組織としてちゃんとこう制度化というか担保してるっていう,こう目的があるんじゃないかなと思ったんですけどもやっぱりこれは LINE さんが大きくなってきてるから BM 組織が大きいからっていうのはあるんですかね。そうですね、それはやはりあると思います。それでいくとですね、うちの会社、P. M. の組織
1: というもの自体は実はなくてですね。えっ、ー、と、それぞれの領域ごとに分かれて、その中に P. M. の部門があるっていうような形になってます。ラインほにゃほにゃ。そうですね。その中の、のはい、あの P. M. チームみたいな形であるんですね。なので、セミナーと、やっぱりそこでの、やっぱりその、そういう成長に対する投資の差とかも、やっぱり出てきたりもしていましたし。サービスごとに。そうですね。それに対する、まあ、もっと言うと。プロダクトマネージメントみたいなものの考え方に関するばらつきとかもあったのでそう,いうそういう観点でもそういうものが必要だ
0: というふうにあの判断したのはその通りだと思いますねかこの組織を作ることによってこう実際に現場で働いてる PM の方にとってこうどういうメリットが実際こう起きたっていうのって何かありますかそうですね
1: あの実は私自身これ自体も一つのプロダクトだと思っていますとで、まあ、さっきも出ましたけれどもやっぱり必要最低限のものとか絶対必要なものは人事機能の人たちとかがこう提供してくれるんですけれどもそういうふうな積み上げ方式で必要なものを提供していくってすごく身もちょっと変な言い方をすると私自身もそんなに得意ではないので逆に言うとそういうところからちょっと生まれにくいものうん、っていうものを提供していくことでこのプロダクトの独自の価値を見みたいなというふうに思って、えっと、やっていたんですね。でなので、えっと、実はですねプロダクトでも大体初期においてそうだと思いますがあのちょっと誤解を恐れず言うと全全社員全 PM っっていうのが最初かからすすぐにに価値をを得ることを目的にしなかったんですね、うん、そうではなくてその中でやはりいろんな属性とかでセグメンテーションをしてまずはそのこの人たちに響くようなことをやっていく。あのプロダクトを提供していこうとか、まあ、プロダクトって,言っても,もちろん制度とかなんですけども、うん、仕組みとかなんですけども、まあ、それをどんどんスコープをこう広げていったりすることで、まあ、プロダクトツイートみたいなものをこう作り上げていっているというようなイメージを持ってやっている感じなんですね、うん、なのであとご質問にお答えするとなんでプロそのターゲットユーザーになっているような人とそうじゃない人でそのばらつきがあるような現状っていうのはあの正直な話あったりするんですねただし現場の PM それぞれでいくと、まあ、特に今プロダクトをそのその私たちの仮想的なプロダクトを提供しているターゲットユーザーも勘案すると、えっと多くの場合は新たな視点をやっぱり得る機会が増えているっていうのが大きな今のところの価値なのかなというふうに思っていますね。抽、え、象、ー、的ですけれども、た例えばどういうことが起きているんでしょうか。そうですね。<笑>えっと何かっていうとこれあの大きな企業でのプロダクトマネージャーという。あの話ともちょっとリンクしてくると思うんですけれども多くあのよく大きくない会社の場合って社内の中にシンプルに PM がそんなにこういなかったりもします、ね。数人のこととか、うん、多いですよね,そうですよねで私あの PM カンファレンス発表の時にその当時の時点の言ったんですけど200人近く PM が。あのいるので,で私結構信じているのがあんまり育成って言わないようにしていて、まあ、僕自身がそうだっていうのもあるんですけど私なんかが育てられる気もそんなしないのであのどちらかというともともとすごくポテンシャルを持ってらっしゃる PM ってすごくポテンシャルを持ってる職あの方すごく多いのであの素地を持ってる方もすごく多いのでやっぱり新しい視点とか新しい機会を与えるとあのすごく成長。するというふうにある意味信じているところがあるのでそういうふうな機会を作っていくということを意識していますと。すみませんなんか毎回答えに最初に答えてなくてすみませんなんですけどもなので具体的にいくとすごくシンプルなところでいくとやっぱり社内のコミュニティというものを活性化するっていうところは最初からずっと力を入れ続けているところですねやっぱり社内で同じ役割を持っているプロダクトは違うけれどもそのプロダクトによって期待値も若干違うけれどもそこの人たちから相互に影響を受ける与えるっていう関係を作ることでそこから学んで、えっと、自分の現場以外から、えっと、成長機会を得るっていうところをすごくやっています。PM ラボっていう名前つけてあのやったりもしてるんですけれども、まあ、さっき言った通り PM って僕もう大前変な言い方ですけど前提として指摘好奇心すごく高い人たちが多いいと思っているんですね、うん、ただそれを結構指的好奇心を満たすような時間をなかなか取れなかったりとかそれに必然性がこうなかなか。設定でできななくてててしにっっっまたりすするるいうことがあるんですけど結構そういうふうなその人それぞれの人たちが持っている興味関心とか刺激好奇心というものを刺激していくことで絶対私はプロダクトとかリーダーシップとかに絶対いい影響があると思っているのでこの p m ラボっていう取り組みではあのなんか今すごく調べたいとかもっと深めたいんだけれどもあんまりやれてないんですよねとかっていうトピックを誰かに出してもらってでそれについて3ヶ月間の期間限定で小さいグループを作ってもらってそのグループというのはその人たちも手上げで参加してますけどもその中でそのテーマについて3ヶ月間、えー、と深めるで3ヶ月終わったら解散するっていうのを原則にしたエコシステムみたいなものを作っていてそういうのをやっていますとで結構具体的になんかどんなテーマが上がるかっていうと例えばプロダクトメトリックスっていうものに世の中ってどんなものを設定してるところが多いんだろうとかあとは、えー、と最近だとその VC のアクセラレーションってどういうことをやってるんだろうそうやって自分たちのグロースにも活かせるよねとかもっと違うあのプロダクトマネージャーのそもそもキャリアってあのどういうものがあるんだろうとかあとは新卒で入った PM のキャリアってどういうあるべきなんだろうとか、まあ、そういうふうなもう今まで,で述べそうですね100近くのテーマがあの出てるんですけれどもそういうふうなものが流動的にずっとこう議論されているものっていうのを作るっていうのを。結構一番力を入れている取り組みですねもちろんそれ以外にもいろいろやってるんですけどあのもっとシンプルにあの外の大学院講座を受けられるような機会を提供したりとか研修を受けられる機会を提供したりとかあとはあのそこのメンタリングのワンオンワンをあの PM 同士でやるような機会を作ったりとかいろいろやってはいるんですけども今説明した PM ラボというのが一番力を入れているし
0: そこに参加した人の満足度は非常に高いものの一つになりますね。なんか社内の PM キャリアセンターみたいななそんな感じがしますね伺ってるとあ
1: そうですねあんまりこうなんかキャリアという言葉にすごく意識はしているわけではないんですけど、まあ、シンプルになんかあのこんなにティックオキシーの高いモンスターたちをなんか、うん、制限するのはもったいないという<笑>気持ちがあるのでそれをどんどんこう発揮してこう解き放ってほしいなというふうに思ってるという感じですね
0: 。なんかそれ設置した前と後でなんか変わったことってありました現場の PM の方に。そうですねまずあの定量的な話でいくと当然こういう仕事
1: ってなかなかこう説明責任を果たすのも難しかったりもするので、えっと、一つこの取り組み自体のメトリックは置いていて従業員のエンプロイエ NPS と言われる、えっと、この会社をお勧めしたいと思いますかっていうのを年に1回チームの活動の一環としてとっているんですけれども、えっと、やっぱりそこに参加した人は、まあ、ちょっと具体的な数値はちょっと控えるんですけれども、えっと、著しく。と言ってていいいいぐらい向上をしていて、まあ、それは一つすごく大きなものですし、まあ、つまりはやっぱり意欲的にエンゲージメント高く働けるようになっているということだと思いますし、まあ、当然なんかそこに参加してくれさった方の上司とかともまあピックアップで話したりもするんですけど、まあ、すごく横のつながりができてその貢献プロダクトの中に貢献。する割合あのより積極性がこう増しているあのジュニアだったらっていう話とかも聞きますしまあそれもやっぱりミドルとかシニアに上がってくるとさっきのメトリックスの話とかもそうですけどそこで学んだこともそのままやるとかあとはもっと具体的なのでいくと結構 UX をこう深めるような。あのラボっていうのがあったんですけどもうその中で自分のプロダクトの設計をしてそれをリリースするとかそういうふうなもうほぼ業務とつなげているような方もいたりとかテーマによってほんと様々ではあるんですけれども、まあ、そういうふうな効果が出ているなと思いますね
0: 。いや実際に満足度高まってるそれいいるそれですねやっぱ PM の方が自由に本当に伸び伸び楽しめて成長できる環境を作ってるってことだと。
1: そうですね、うん、もちろんやっぱりあの本業の方でこうなかなかプロダクトマネージャーでタフな仕事だと思うのでここが限られた時間使う時間の目安みたいなのもこう提示したりしているのでえっとまあその中ではあのやっぱりこう好奇心を解き放ってでそこであの得たものをさらにこうまタフな仕事の中でも生かすっていうようなこういいバランスを取れるまあ常にやっぱりタフだとなかなかこうねバーンアウンドしてしまうこともあるような職種だとも思うのであのそういうふうなバランスを取れるといいなと思ってやっ
0: てる面もありますね。ありがとうございます今回は LINE さんならではの、まあ、PM をこう活性化するというかキャリアを伸ばすようなこう支援組織の、えー、まあ構造だったりとか仕組みについてお伺いさせていただきました、えー、次回もですね横光さんにお話を伺いさせていただきまして、まあ、特にこう LINE さんでのこう育成の仕方ですねもうちょっと具体的にお話を伺ってまいりたいと思いますそれでは今回もリスナーの皆様横光さんありがとうございましたありがとうございました